0: Agentes de la Policía Nacional y su cuerpo élite intervienen en la barría de las Mercedes en los Alcarrizos, luego de cinco muertos, incluyendo dos policías en un supuesto intercambio de disparo.
1: Residentes en Cristo Rey reconocen la delincuencia ha disminuido en esta comunidad capitalina a través de la estrategia Mi País Seguro.
2: En la provincia Duarte cae abatido, supuesto delincuente era buscado por la policía.
3: Productores de harina esperan dinamización en sus ventas para la cena de Navidad de Año Nuevo.
2: Autoridades de salud reportan 459 casos por COVID y 2.744 se encuentran activos por la enfermedad.
4: Gremios de salud llaman al gobierno a adoptar medidas preventivas contra el cólera y el COVID para evitar propagación de las enfermedades este fin de año.
5: PLD celebra 49 aniversario con entrega de certificación de aspiración presidencial Abel Martínez.
2: Hola, muy buenas tardes. Estamos a mitad del mes de diciembre. Estamos a 15. Soy María Cristina Rodríguez, les acompaño junto a todo el equipo técnico y de producción en esta primera jornada informativa Noticias RNN. Iniciamos esta emisión en Los Alcarrizos, donde luego de la muerte de seis personas, supuestamente como parte de una banda delictiva, agentes de la policía y su cuerpo élite tomaron el sector donde ocurrieron los hechos para imponer el orden. Tenemos en directo a nuestro compañero Nelson Mateo. Buenas tardes, Mateo, para ti.
0: Buenas tardes, tal y como tú afirmas, en esta comunidad se viven momentos de mucha tensión. Luego de que seis de sus municipios fueran muertos y que en la mañana de hoy pues, se incrementaran de manera sorpresiva todo el patrullaje policial en calles y avenidas de este sector, Los Alcarrizos. Portando armas largas, el cuerpo élite recorrió toda la zona, incluyendo los hogares donde esperaban por el cadáver de sus parientes.
6: Yo no me decir que esto está feo y que estamos muy dolidos, nada más. Porque eso se ve muy feo, toda esa matanza. Tenían que cogerlo preso y depurarlo y, y meterlo en 30 años, pero
4: preso, no muerto. Deben de hacerlo, porque hay cosas que no son real. donde hay seis, ...posiblemente puedan haber dos, yo no digo, yo no soy de aquí ni tengo derecho a opinar... ...pero también ahí habían joven que son, joven sano, que no son de nada... ...no porque él era mi sobrino, pero él lo está defendiendo el barrio y a... ...y a más de lo que habían ahí. Entonces...
0: El padre de Jeffy, el cojo, supuesto jefe de la banda quien fue abatido junto a otros cinco... ...incluyendo dos policías, pidió a la Procuraduría General de la República una profunda investigación...
7: Investigar ese caso porque eso es un, un caso, es una barbarie lo que hicieron la policía, con un inválido de 13 años en una silla de ruedas. ¿Cómo le va a ir parar a una persona que no tiene ni pie ni mano, que hay que darle la comida en la boca, que hay que darle el desayuno? ¿Cómo agarrar un revólver? Que pongan las cosas donde van, porque aquí no hay pena de muerte para matar cinco personas como que son pollo. Y mientras la presencia
0: policial custodia la tensa barriada... Los dolidos parientes insisten en que el cabo Steven Lachapelle fue confundido en la escena del crimen.
6: Porque si mi hijo hubiese andado con un chaleco, pues no lo matan. Le hubieran dado un tiro en la cabeza, me supongo. Él le dieron tres tiros en el pecho. Y mi hijo no pertenece a ninguna pandilla, vuelvo y reitero. Mi hijo simplemente llegó a ese lugar, vio a esas personas que son vecinos de donde él vive, se paró a saludar, se paró a saludar. Y ahí la policía llegó y emprendió a tiro con todo el que estaba ahí, incluso hasta un niño, un chico que llegaba de trabajar, que lo están velando allá adelante, también di que lo, lo asesinaron. Y ellos se lo llevaron junto con los malos. Ay, yo quiero que le limpien su nombre. No quiero que sigan diciendo que era una rata. Ay, no,
3: mi hijo, no es a eso. Ay, Dios
0: mío. Aunque las Mercedes de los Arcarrizos defienden a sus muertos. El informe policial sostiene que se trató de una banda denominada Los Papo Trenza, abatidos en un supuesto intercambio de disparo.
7: La Policía Nacional daba seguimiento a los integrantes de una peligrosa banda eh, que se dedicaba a cometer distintos actos de barbarie y tortura en contra de personas que eh, se le atribuye también muertes, robos, asaltos, secuestros y en la noche agentes policiales que le daban seguimiento y que trataban de apresarlo en atención a órdenes de arresto, hicieron contacto con esto.
0: La tensa calma en el sector la imponen más de 60 agentes del orden desplegados en la zona para evitar ataques de otros miembros de la supuesta banda que vivía en disputa con parte de los miembros de los hoy abatidos. Sin embargo, los dolientes de las víctimas esperan que la Procuraduría General de la República realice una profunda investigación que arroje la verdad de los hechos. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al CEP de Noticias.
2: Muchísimas gracias Nelson Mateo a Cuidarte por la Zona. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica y la Fundación Equidad y Justicia Social valoraron la lucha contra la delincuencia del gobierno. Asimismo llamaron a respetar los derechos humanos y enfrentar la desigualdad y falta de oportunidades que enfrentan muchos jóvenes en el país.
0: Bueno, con la delincuencia realmente el Estado Dominicano debe asumir su compromiso, como lo está asumiendo en los últimos días, y respetando siempre el derecho humano de los seres humanos, pero también los ciudadanos debemos cuidarnos, salir a la calle con ojo visor, porque hay una situación difícil en el país, de manera que nadie está seguro, ni a ninguna hora, en ni ningún momento, por tanto debemos estar cuidándonos cada uno, pero ponernos en manos de Dios para que podamos estar seguros de nuestra vida. La verdad es que se nos ha ido de la mano.
8: No es un asunto que se pueda resolver como el microondas, porque las causas no se están atacando y si se atacasen toma tiempo, porque aquí hay un alto porcentaje de desempleo, salario de miseria y una economía informal que supera el 60% de la producción nacional.
2: Feliciano Lance y Fidel Lorenzo, sin embargo, entienden necesario enfrentar a la desafiante delincuencia en el país que mantiene aterrada a la población por temor a ser víctima de los malhechores. Ahora nos vamos a Santiago, donde un hombre fue ultimado a tiros por una patrulla de la Policía Nacional en momentos en que fue sorprendido robando en un supermercado en el sector Las Cayenas, en la zona norte de la ciudad de Los Caballeros. Junior Marte nos cuenta.
8: Esmelin Cepeda fue atacado a tiros por la policía cuando junto a otros dos individuos intentaban penetrar al supermercado Las Cayenas.
7: Últimamente han estado ocurriendo eh, a fracos en la vía. Eh, lo hirieron también un amigo. Eh, es silenciosa, pero suena en un lugar y ya le a la policía
2: fue pues rápida la acción de la
7: policía Claro, claro.
8: la policía fue alertada por residentes cercanos al establecimiento ya que los tres asaltantes habían realizado un orificio en la pared para penetrar al lugar, cayendo uno de los individuos abatido, dos pudieron escapar
9: los robos no se van a acabar si la gente los apoya en un barrio aquí la policía no puede arrestar a los delincuentes porque le caen la tía, el tío, los sobrinos y todo el mundo no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. supuestamente había tres individuos
7: supuestamente a a Quedó abatido, eso, eso
4: dice.
8: La policía nacional en la escena ocupó varias pertenencias de los supuestos asaltantes.
0: Colectan en la escena dos gatos, estos son de los gatos hidráulicos de vehículo. También colectan una pata de cabra, una llave 19, entre otros objetos. Esta información todavía está en proceso, ya el homicidio se encuentra en la escena haciendo una reimpresión del lugar.
2: ¿A
3: qué hora
0: sucedieron esos hechos? 4.30 de la mañana. El hecho de sangre se produjo cerca de las
8: 4 de la madrugada, cuando los individuos habrían enfrentado a la patrulla, que los sorprendió. El cadáver fue enviado al Inasif para los fines correspondientes. En Santiago, Chino Marte RNN.
2: Un supuesto delincuente murió y otros dos fueron apresados tras presuntamente participar en asaltos perpetrados en varias cooperativas de ahorros y préstamos. El hecho en el que cayó abatido Alex Máximo Acosta ocurrió en el municipio de Arenoso de la provincia Duarte, donde tenía a su escondite uno de los tres supuestos delincuentes. La muerte se produjo luego de que los tres hombres se resistieran a ser apresados por los agentes, lo que obligó a la uniformada a repeler la agresión. Y un agente de la policía mató a un joven debido a una discusión con unas o en unas patronales en las minas de oro del municipio Miches, provincia del El Seibo. La víctima fue identificada como Carlos Elías Jiménez según versiones. Jiménez golpeó de un botellazo al policía que se encontraba de servicio, por lo que agente o un agente de inmediato le disparó con su arma de reglamento. Y un joven de 18 años fue enviado a la cárcel de Najayo Mujeres, acusada de provocarle la muerte a su hijo en el sector Los Praditos, Distrito Nacional. La acusada es Joni Rincón, de 18 años, a quien la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Lisa Veras Rivas, impuso tres meses de coerción. La abuela y el padre del menor acusaron a Rincón Muñoz de dejarlo morir deshidratado y con fiebre, entre otros síntomas. A más de un año del inicio de la estrategia Mi País Seguro en el sector de Cristo Rey, los residentes en esa zona reconocen que la delincuencia ha disminuido de forma considerable en la comunidad, aunque ven necesario un reforzamiento de los agentes en horas de la noche. Tenemos en directo a Scarlett Wichardo con más. Muy buenas tardes, Scarlett.
1: Gracias, buenas tardes. El plan de seguridad Mi País Seguro para garantizar la paz y tranquilidad de las familias residentes en Cristo Rey y otras zonas del país, de acuerdo con el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez, ha permitido que esta sea una zona menos peligrosa para vivir.
0: Aquí la seguridad está bien, de seguridad estamos bien aquí.
1: Los actos delictivos que mantenían en zozobra a los comunitarios en este sector capitalino, Parecen ser cosa del pasado, aseguran sus residentes.
3: Pasan 10 y 12 motores de la policía en el recurso del día por el problema de, del comercio. Que aquí en cada esquina hay un comercio: hay un colmado en esa esquina, hay otro allí, hay dos tiendas ahí, hay uno en el frente. Y la policía, desde en la tarde, desde las 3 de la tarde, comienzan a, 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 a transitar en Cristo Rey
0: entero.
4: La seguridad aquí en Cristo Rey está muy bien, la policía está haciendo su trabajo, la delincuencia ha bajado un 100%. ¿Hay patrullajes? Sí, 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 las 24 horas del día.
7: Que saquen todos esos guardias que están comiendo chavo ahí cobrando el balde para la calle... A reforzar, aquí nunca hay para tener guardia de marinos trancado.
4: Este jueves
1: el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez encabezó un encuentro con el liderazgo comunitario de la comunidad donde evadió referirse a los enfrentamientos entre delincuentes y agentes de la policía que han incrementado en las últimas semanas.
9: Pueden compartir con las organizaciones que han estado colaborando en los territorios con la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana y entonces vamos a visitar esos territorios y hacer contacto con la gente.
1: La localidad de Cristo Rey, ubicada en el Distrito Nacional, fue el primer sector donde el gobierno inició el plan Mi País Seguro para enfrentar los hechos delictivos. Según las autoridades, el plan Mi País Seguro implementado para garantizar la seguridad ciudadana y bajar los niveles de criminalidad, permitió recuperar armas de fuego ilegales en el territorio nacional y regular el registro de motocicletas. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias. Muchísimas
2: gracias. Scarlett Guichardo reportando en directo. Nos vamos a comerciales, pero al volver, conmoción en España por madre que mató dos hijos menores y se suicida. Y en el país, productores de harina se alistan para el dinamismo que les trae la cena navideña. Retornamos con más de la actualidad. Una madre mató a sus dos hijas de 9 y 11 años con su arma de reglamento y luego se suicidó en el cuartel de la Fuerza de Seguridad en España. Cesarina Ravelo con más en el Resumen Internacional.
3: La mujer de 42 años, aunque no tenía antecedentes de depresión, está más separada y en trámites de divorcio. El hecho que ocurrió en el municipio de Quintana del Rey, provincia La Cuenca, conmocionó a toda España el terrible suceso en que murieron las dos menores de 9 y 11 años ocurrió en la casa cuartel de la localidad de poco más de mil habitantes Brasil reestablecerá relaciones diplomáticas con Venezuela a inicio del próximo año cuando asuma el poder el presidente electo de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, así lo aseguró el ministro de relaciones exteriores Mauro Vieira quien argumentó que ya recibió la orden de lula las relaciones entre venezuela y brasil quedaron suspendidas a principios del 2019 cuando el presidente jair bolsonaro reconoció al ex diputado opositor juan guaidó como presidente interino el tribunal superior electoral de brasil investigará al presidente saliente jair bolsonaro por cuestionar el resultado de las elecciones, supuesto uso de poder político y económico durante la campaña y uso indebido de los medios de comunicación. Junto a Bolsonaro también serán investigados el candidato a vicepresidente Walter Braganeto, sus hijos Flavio y Eduardo Bolsonaro, así como varios diputados del Partido Liberal. Continúan las protestas en Perú a horas de que se conozca la suerte que correrá el destituido presidente Pedro Castillo. Los seguidores de Castillo bloquearon vías, incendiaron vehículos y edificaciones y saquearon establecimientos comerciales exigiendo la liberación del expresidente y que se adelanten las elecciones. La audiencia estaba programada para el miércoles, pero fue suspendida. Las revueltas en Perú ya han dejado al menos ocho personas muertas, y ha obligado al gobierno de Dina Boluarte declarar el estado de emergencia durante 30 días. Unas 50 personas fueron asesinadas por el ejército de Eritrea, incluido el tío del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adano. El alto funcionario de la OMS sostuvo que recibió la noticia del asesinato de su tío de manera arbitraria, ...por lo que estuvo a punto de cancelar una rueda de prensa dedicada a enfermedades como el COVID-19 y la viruela del mundo. Las autoridades de Polonia exigieron a Ucrania una explicación por una bomba enviada camuflada de regalo... ...y enviada al comandante de la policía polaca, quien tras la explosión terminó en el hospital. El regalo fue enviado por uno de los jefes de los servicios ucranianos durante la visita del comandante a ese territorio. Las autoridades mataron tres chimpancés de cinco que escaparon del zoológico Furubik, en Suecia, por falta de anestesias. El escape implantó el pánico en la demarcación, tras lo cual alertaron a los servicios de emergencias y a la policía, quienes emprendieron la búsqueda mediante el uso de drones tras poner a salvo al personal y a los visitantes. Además de los tres muertos, otro chimpancé resultó con heridas, pero el quinto regresó a su jaula voluntariamente. En las internacionales, Cesarina Ravelo,
2: RNN. Tenemos más informaciones. El presidente del Colegio Médico y la presidenta de la agrupación médica dominicana Recomendaron al gobierno incrementar la vigilancia epidemiológica por COVID y cólera para evitar contagios debido a la alta movilidad de personas durante las festividades navideñas. Siledis Aquino está con más. Adelante, Siledis.
4: El COVID, cólera y afecciones gripales son las enfermedades que en este fin de año atacan el sistema de salud dominicano.
9: Sobre todo a partir de la semana que viene, debe de incrementar las medidas de vigilancia.
4: Para prevenir aumento de estas afecciones, los gremios de salud urgieron al gobierno a adoptar medidas preventivas.
9: Es importante orientar a la población de que en los sitios cerrados, y más en aquellos que están cerrados herméticamente, donde el aire que se respira se recicla entre las propias personas, es importante orientar ...sobre el uso de mascarillas.
4: En ese sentido, Senen Cava insiste... ...en que los negocios de expendio de comida... ...deben tener una vigilancia estricta... ...para evitar propagación del cólera.
9: Jabón de Cuava, lavarse la mano donde haya agua... ...tener mucho cuidado a la hora de comprar... ...alimentos que se expenden al aire libre... ...o en restaurantes o, restaurante, o paradores... ...o comedores de dudosa... Eh, de dudoso proceder higiénico.
4: Mientras Coral Pereira, presidenta de la agrupación médica dominicana, entiende la población también debe adoptar la prevención individual.
3: En estos momentos ahora mismo hay sin respiratorio, hay COVID, hay dengue, hay cólera, hay, em, hay influenza, o sea que tenemos una gama
1: de
4: enfermedades que están al acecho. Las autoridades sanitarias aseguran que tienen controlado tanto el cólera como el COVID. Sin embargo, llaman a la población a colocarse una quinta dosis contra esta última enfermedad. Por el mundo son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
2: Te agradecemos el reporte Siledis Aquino en directo. La Dirección de Enfermería del Ministerio de Salud Pública informó que para el próximo año... Tienen contemplado aplicar los cambios en las designaciones e incluirían las encargadas de los servicios del sector y nombramientos de nuevo personal. Yolanda Salturnina también dijo que trabajaría en la profesionalización de las enfermeras en las áreas de intensivo y pediatría.
4: En 2023 tenemos muy, muy buenas
2: proyecciones. Eh, Vienen lo que son los cambios de designaciones. De esas enfermeras que se han superado y que son, están como auxiliares y ya son profesionales. Y también lo que son los cambios de designaciones de muchas eh, enfermeras que están como supervisora funcional, pero que no tienen su salario. Saturri abordó este tema durante la puesta en funcionamiento de la norma administrativa y de gestión de la enfermería que será aplicada en centros de salud público y privados y entidades sin fines de lucro, policías y fuerzas armadas. El Partido de la Liberación Dominicana entregó este jueves a Abel Martínez la certificación que lo acredita como aspirante presidencial de esa organización política, justo el día en que arriban a su 49 aniversario con el desafío de recomponerse tras su salida del poder y con la meta de volver en el 2024. Los PLDistas celebraron este aniversario con la ausencia del presidente del partido, Danilo Medina. Margaret Ramírez con todos los detalles. Buenas tardes para ti, Margaret.
5: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Al celebrar el 49 aniversario de la institución, el Partido de la Liberación Dominicana se ha fijado como meta volver al poder en el 2024. Abel Martínez, certificado como aspirante presidencial del partido Morado, destacó la solidez y la renovación de la organización tras el proceso de consulta.
0: A un pelé de pie, lleno de dignidad, lleno de orgullo, lleno de compromiso y con la tarea por delante de trabajar unidos, de trabajar unidos.
5: Los morados aseguran que están preparados para en enero iniciar la batalla electoral por la presidencia de la República.
7: Y la carrera del PLD ha sido exitosa y yo he sido parte y yo soy producto de esa carrera exitosa del PLD. En el PLD cualquier ciudadano se inscribe, participa, actúa y asciende. Y un partido
8: preparado y listo para salir a partir de enero como verdaderos gladiadores que somos para retornar el Partido de la Liberación Dominicana al Poder y que el compañero Abel Martínez en agosto del 24 asuma la presidencia de la República.
5: El Partido de la Liberación Dominicana celebró este jueves su 49 aniversario con la ausencia de su presidente Danilo Medina, quien envió excusas por problemas de salud y también de los miembros del Comité Político y ex aspirantes a la nominación presidencial Margarita Cedeño y Francisco Domínguez Brito. El partido aprovechó el acto para juramentar a dirigentes de intermedio de los distritos municipales y municipios. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
2: Gracias, Margaret Ramírez, reportando en directo. Este jueves se cumplen siete años del asesinato del alcalde de la provincia Santo Domingo, Juan de los Santos, entonces miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. La tragedia ocurrió el 15 de diciembre del 2015, pasado el mediodía cuando Luis Smerlin Félix, un antiguo empleado suyo, le propinó varios disparos en el interior de sus oficinas en la Federación Dominicana de Municipio, en Gascue. Nos vamos a comerciales, quédese con la Red Nacional de Noticias. Recuerda que usted puede enterarse de otras informaciones a través de nuestras redes sociales, nuestra página web y canal de YouTube. También pueden enviarnos sus imágenes y denuncias a nuestra línea directa de WhatsApp y por supuesto escuchar nuestras jornadas informativas por las distintas plataformas de audio. Nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Nuestra compañera Perla Gómez presenta a continuación algunas de ellas. En un
6: video que nos llega a nuestra redacción se observa cómo una ambulancia que estaba estacionada junto a otros vehículos en un parqueo se incendió. Personas que estaban en el lugar intentaron sofocar el fuego con extintor y cubetas de agua. El hecho ocurrió en Puerto Plata. Aún se desconocen las causas que pudo provocar el siniestro. En un video inusual que nos comparten nuestros espectadores vía WhatsApp, se muestra cómo curiosos se acercan al lugar donde dejaron un ataúd con un niño dentro y la información de este, que supuestamente nació el 12 de diciembre. El suceso se registró en Quitasueño de Jaina, específicamente cerca de la rotonda debajo del puente del río Jaina residentes del sector Los Rieles en el municipio Villarriba se postraron en la cabecera del puente Padre Juan María Legendre y obstruyeron el paso con tablas y piedras como señal de protestas para que los camiones de carga que transitan por esa vía y que trabajan en la preparación del terreno para la construcción de la planta de tratamiento del sistema sanitario no pasen. Esto debido al deterioro de la calle y por el polvo que emana cuando estos pasan. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias y reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705. Perla Gómez, RNN.
2: Los casos activos de COVID-19 en el país aumentaron a 2.744 en el día de hoy, según informa el Ministerio de Salud Pública. La institución agregó otros 459 nuevos contagios que fueron detectados mediante unas 1.790 pruebas en todo el territorio nacional en las últimas 24 horas. El COVID ha presentado un repunte en la semana, entre las provincias más afectadas están el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago.
7: Saludos, muy buenas, iniciamos la entrega deportiva. En el Estadio Cibao Porque una nueva vez Rubén Elías Hace de todo para que las águilas ganen Ayudado por Ramón Torres Que fue uno de los dos cuadrangulares Que pegaron las aguiluchas Digo las, Los aguiluchos El cuadrangular de Ramón Torres Fue la primera carrera del partido Y Las águilas siguen en la cima Hasta que se decide el lío que hay en Lidón de que si le confican o no uno o dos o tres juegos o ninguno mientras tanto las Águilas le ganaron a los Toros y lo mandan a dos juegos o lo mantienen a dos juegos en el quinto lugar ayudando a las estrellas a que casi seguro no necesiten juegos extras para avanzar a la ronda semifinal, los tiene del Licey por su lado con Omar Armazara a la cabeza que remolcó dos carreras, le ganaron a los Gigantes del Cibao, ambos equipos ya están clasificados, los muchachos están practicando y más cuando se trata de Águilas Gigantes y Licey, son juegos de práctica para mantenerse en forma para la próxima ronda que inicia la próxima semana, porque el sábado todo termina, si no hay juegos de mini playoff entre estrellas y toros, que son con los únicos que pueden Jugar los toros con las estrellas. Este batazo de Nomar Mazara es muy importante porque fue su primero demulcador. Le Lewin Díaz se elevó de sacrificio y ayudó a las estrellas orientales a ganarle a los leones de la Y de paso, sacarlos de todo tipo de chance. Antes del partido, Vladimir Guerrero Jr. estaba en el Tetelo Vargas y dijo que le dieron permiso por cuatro días, que su debut es contra los gigantes este jueves y que no sabe si va a jugar en round robin, lamentablemente, que no sabe, que primero hay que pedir permiso a Toronto y luego hablar con su papá y luego entonces él jugaría si todo el mundo dice que sí, porque solamente tiene planificado jugar jueves, viernes y sábado. En el Mundial en Qatar, Francia se las arregló para derrotar a Marruecos 2 por 0 y de paso se mide el domingo 18 a las 11 de la mañana contra Argentina. La Argentina de Messi contra los campeones de Francia. La Argentina de Messi perdió el primer juego del Mundial y después de ahí lo ha ganado todo. Eso mismo hizo España para ser campeón, Francia para ser campeón y muchos equipos grandes han perdido el primero y terminan siendo campeones pero qué tal si sí, lo que las redes nos trae nosotros lo vamos viendo
8: abandono esta tierra perdida a una tierra malina, me iré bye, bye, bye. El agua
9: que da vida Ya se fue Con Jesús de Nazaret
7: Y es que los leones del escogido Ya están eliminados Y rumbo a pensar Que van a hacer en la próxima campaña Los memes están calientes En las redes sociales Se habla de muchas cosas Se habla de que por qué Vladimir jugará ahora Que por qué las águilas están pataleando Que por qué la afición aguilucha protesta porque en la capital le quieren hacer un lío, un, un choque hasta de regionalismo, en fin, al final, simple y llanamente, tienen los equipos que cumplir las reglas, si usted cumple las reglas, no hay problemas, pero no se justifica un error con otro error, son dos errores, al final son dos errores, no, eso es increíble, yo no entiendo por qué, Calamardo estaba cantando eso, pero parece que es cogidista.
2: Yo sí sé quién no es escogidista. Despedimos esta primera emisión de Noticias RNN. Como siempre, agradecidos de su fiel compañía. Muy buenas tardes.